0: سلام. خدا بهتون قوت بده. رفقای نازنین و دوست داشتنی و با معرفت. چه دوستایی که دارن برای امتحان زحمت میکشن و چه کسایی که برای کنکور همت کردن و بیوقفه در حال پیمایش این مسیرن. من این پیامو مخصوص شما می میکنم تا به دستتون برسونم میدونم که روزای سختی رو سپری میکنید و هرچقدر چقدر که به انتهای یک فرایندی نزدیک میشیم همه چیز سخت میشه. میگن بیشتر تصادفا زمانی اتفاق میفته که راننده و سرنشیناش در انتهای مسیر قرار دارند. این به این معنیه که اون راننده 90 درصد از مسیر رو رفته اما تصادف نکرده اما در 10 درصد باقی مانده راه و انتهای مسیر دچار حادثه میشه خستگی عامل اصلی تصمیمات بد و جا افتادن از کل مسیر هستش و مطمئنم که شما با قدرت توکل به خدا و البته با تجربه‌ای که به دست آوردید با همکاری و همدلی همدیگه میتونیم این مسیر رو بدون خطر پشت سر بذاریم. شاید هیچ چیز به اندازه این روزا مهم نباشه. تو روزهای مهم بجا که بشینیم احتمالات رو بررسی کنیم، رفتن رو تمرین کنیم. به سمت هدف رفتن از رسیدن به هدف قطعاً قطعاً مهمتره. و شاید این جمله برای بعضیا سنگین باشه اما باید بهتون بگم به خاطر همینی که خیلی‌ها نمیتونن به اون چیزی که لایقشون هست برسن چه در زندگی کاری چه در زندگی شخصی و چه در زندگی تحصیلیشون تا زمانی که انسان مثل موش آزمایشگاهی باشه تا با جایزه گرفتن یا شرطی کردن کلاسی که خودش حرکت بکنه نمیتونه انتظار زیادی از دنیا خدا و حتی از خودش داشته باشه من آدمای زیادی رو می‌شناسم که هر هفته درس خوندن تلاش کردند و انتظار داشتن ترازشون نمره تغییر پیدا بکنه و وقتی که این تغییر را ندیدند بالا فاصله زدن و دلسرد شدن. اینها دقیقا دقیقا همون افرادی هستند که دنبال جوایز زودهنگام دنیا هستند. همه ما میدونیم که جوایز زود هنگام، اثرشون و شیرینیشون خیلی زود هم از بین میره. و این جایزه مهم و ارزشمند زندگانی هستن که لازمشون گذاری صبر، تلاش و سختی هست. ما باید تلاش بکنیم و زحمت بکشیم. بدون اینکه فکر بکنیم که گارانتی برای موفقیت ما وجود داره. این که تو دنبال زمانت نتیجه گرفتنت باشی بیشتر از تنبلی بهت آسیب میزنه چون کسی که تنبلی میکنه حداقلش درس نمیخونه و از دیدگاه خودش داره از زندگی لذت میبره اما کسی که درس میخونه و دنبال گارانتی کردنشه به خودش و البته به خدا اعتماد نداره و هم درس میخونه و هم درس نمیخونه اون بیشتر نقش کسی رو بازی میکنه که در صف بانکی توکل به خدا مردد وایستاده و نمیدونه پولی که تو جیبش رو تو این بانک الهی سرمایه گذاری بکنه یا نکنه. شک و شبهه همونطور که قبلا هم صحبت کردیم آغاز شکست همه ما میتونه باشه یا اصلا بهتر بگم شک خود شکسته. هر چقدر که در این روزای پایانی شک ها و تردید ها رو کمتر بکنیم و تو ذهنموننده اوننا کمتر پروبال بدیم خیلی بهتره من نمیگم مراقب باشید نیاد تو ذهنتون چون میاد چون غیرقابل قابل انکار این صحبت و این طرز فکر که من به هیچ چیز منفی فکر نمیکنم و تو ذهنم نمیاد اما نباید درگیرشون بشیم اما نباید باشون هم اتاقی بشیم و باهاشون زندگی بکنیم اون وقتی که میتونیم با آرامش بیشتری به درس و برنامه ها برسیم و اون وقتی که با آرامش بیشتر قدرت بیشتری داریم و در نتیجه بهینتر درس میخونیم افکار ما خطرناک ترین چیزهایی هستند که در این روزهای پایانی میتونن کل کنکور و امتحانات و زندگی تحصیلی ما رو تهدید بکنند. پس خیلی خوشحال نباشید که خیلی فکر میکنید و خیلی دغدغه فکری دارید اتفاقا ناراحت باشید چون من میگم یک بار فکر کن و هزار بار اقدام کن اما بعضی ها هستن که یک بار هم اقدام نمی ولی بلی هزار بار به اون فکر میکنن توی که این روزها کمتر باید اندیشه کرد چون اندیشه هایی که در این روزها به سراغ ما میان مبتنی بر ترس، شک و اجتنابه مبتنی بر این که خب با این تلاش که دیگه نمیشه کاری کرد و اینجاست که ترس میاد خودتون رو از خودتون دور میکنه حیجاناتی که این روزها تجربه میکنید اگر منجر به رفتارهای شما بشه قطعا اتفاقهای خوبی نمیفته و شکست میشید. پس سعی کنید. بدون اینکه از احساسات و حیجاناتمون دوری کنیم اونها رو ببینیم ولی حواسمون باشه که فقط کودکان هستن که با هیجاناتشون رفتار میکنن و زندگی میکنن هر وقت که ناراحت میشن جیغ میکشن و هر وقت که قصدار میشن گریه میکنن و اگر ما بزرگ شدیم یا بهتره بگم تمرین بزرگ شدن رو انجام میدیم دور شدن از این هیجانات خیلی میتونه به ما کمک بکنن از خدای بزرگ میخوام که هر لحظه احساسش بکنید چون خدا همیشه کنارمون هست دعای من برای شما امروز چهارم خورداد اینه که امیدوارم در این مسیر تنها نباشید و تعریف من از تنهایی فراموش کردن خودتون هستش با خودتون باشید با خدا باشید انشالله به هرچی که میخواید میرسید خیلی مخلصم دوستتون دارم مراقب خودتون باشید اسم الله الرحمن رحمان الرحیم عرض سلام و احترام دارم خدمت دانش آموزان تلاش تلاشگر و همچنین پدر مادرهای دلسوز و نازنین که اگر صدای بندیار رو میشنونم و این پادکست رو گوش میکنن امیدوارم که همیشه خوب و تندرست باشن و اوضاع زندگی به کامشون باشه. بچه ها لازم دونستم که توی این بازگ زمانی مهم از سال تحصیلی یک پیامی رو براتون ارسال بکنم یه ذره دیدگاه های ذهنیتون و یه ذره تفکراتتون رو بخوام اصلاح بکنم و خدای نکرده اگر دانش ذهنیت اشتباه، برداشت اشتباه یا صرفا روزمرگی اشتباهی رو برای خودش انتخاب کرده انشاءالله بتونیم این موضوع رو اصلاحش بکنیم بچه ها یه ذره راجع به کنکور میخوام بگم بعضی موقع ها کنکور از قالب خودش و از اسم خودش بزرگتر میشه متاسفانه و این دقیقا همون موقعیه که بچه ها نسبت به کنکور شکست می‌خورن تقریبا امروز با همتون صحبت کردم همه یه ذره نگرانی رو توی وجودتون داشتین یه ذره بابت نتیجه ها بابت درصدها بابت احیانا اتفاقاتی که توی چند ماه گذشته اتفاق افتاده یه ذره خارج از عرف زده شدید و نسبت به این موارد خیلی بیشتر دارید واکنش نشون میدید البته حق هم دارید یه هایی خود مسیر کنکور خود اسم کنکور شاید رقابتی که وجود داره توجه خیلی زیادی که بهش میشه باعث این امر میشه که ما خارج از اون واقعیت به کنکور نگاه بکنیم و نگرشمون متفاوت باشه تقریبا شناخت نسبتا خوبیه به هم دیگه پیدا کردیم. شما میدونید که من طرز فکرم این نیست که صرفاً با یک کنکور آدم وارد یک ساختمونی به اسم دانشگاه بشه و لیبل آموز رو از رو خودش برداره و لیبل دانشجو رو به چشمونه. صرفاً اینکه ما وارد یک ساختمونی به اسم دانشگاه بشیم آنچنان من راضی نمی‌کنه حداقل دنبال یه چیزای خیلی بزرگتری باید تو مسیر کنکور بگردیم. بچه‌ها کنکور فقط و فقط یک ابزار می‌تونه برای ما باشه. ابزاری که شاید بتونیم به تمام خواسته های درونیمون و به تمام قابلیت‌های های درونیمون واکنش درست نشون بدیم می‌خوام ببرهتون به سال قبل و شاید هم سال قبل‌ترش یعنی سال دهم و 11. ده اگر سال دهم ده و یازدهم ده یک پنجره‌ای رو برای شما باز می‌کردن تا شما آینده‌تون رو پیش بینی بکنید و یک حدسی نسبت به سال بعد و دو سال بعدتون بخواید بزنید، قطع به یقین می‌دونم که این همه شور، حیجان، استرس و اهمیتی که شاید برای کنکور شما قائل و تقریبا همه زندگیتون رو گرفته هیچ وقت براتون قابل پیش بینی نبوده بعضیاتون شاید بچه بودید که آنچنان به مسیر کنکور چراغ سبز نشون نمیدادید و آنچنان مشتاقش نبودید ولی الان میبینید که رو خیلی خوب دارید و نسبت بهش دارید مهبریت زندگیتون رو میچرخونید همه اینا رو گفتم تا بهتون بگم بچه ها, کنکور باید ابزاری باشه تا از قابلیت هایی که خدا به ما داده به درستی استفاده کنیم مثل قدرت انتخاب، مثل قدرت اراده، مثل مدیریتی که بعد تو تمام بخش زندگیمون داشته باشیم بچه ها خیلی قشنگی که با تمام آزادی هایی که شما میتونید داشته باشید با تمام آپشن هایی که به عنوان یک نوجوون یا یک جوون تو این جامعه میتونید برای خودتون در نظر بگیرید و ازش استفاده بکنید مهوریت رو درس قرار دادیم. بچه ها راه های موفقیت واقعاً واقعاً آنچنان زیاد نیستن راه هایی هستن که ما میتونیم با آرامش با دیدگاه ذهنی خوب هم توشون زندگی بکنیم هم به هدف گذاری که میخواییم برسیم ازتون میخوام کاملا متمرکز باشید و با آرامش به صحبت هایی که انجام میدم اه گوش بکنید و اگر سوالی یه پا داخل گروه از من بپرسید که بهتون بگم بچه ها من امروز یه برگه بهتون دادم که ازش عکس بگیرید قرار دقیقا راجع به همون عکسه با هم دیگه صحبت بکنیم و من پله پله پل به شما بگم که با چه ذهنیتی و با چه دیدگاهی قرار ما مسیر پروسه تابستونمون رو به اطمینان برسونیم که آخرش بگیم آخش یک تابستون رویایی خیلی خوب تو کنکور و پشت سر گذاشتیم بچه ما چهار مرحله مهم و استراتژیک توی مسیر کنکورمون داریم یه دونه دو هفته پایانی شهریوره که الان دقیقا داخلش قرار گرفتیم یه دونه دی ماه جنبندی نیم سال اولمون هست یه دونه فروردین ماه یا دوران تلایی نوروز هستش و آخرین گام هم دو هفته پایانی کنکور سه مرحله اول یعنی دی و فروردینی که خدمتون ارس کردم قراره که جهش های علمی ما و تغییر های چشمگیر ما دقیقا توی همین بازه های زمانی به وجود بیان و شکل بگیرن یعنی من دانش آموز یک حجم مبحثی رو خوندم با کلاس جلو اومدم با ریتم آموزشی که حالا به هر ترتیب یا به صورت کلاس آنلاینه یا آفلاینه یا به صورت جزوه و درس داره جلو میره همراه شدم دقیقا توی این بازه های زمانی که کلاس ها استوب میشن آموزش من دست نگه می‌داره تا من خودمو بهش نزدیک بکنم باید اون اتفاق ویژه باید اون رخدش چشمگیر رو رقم بزنم. بچه ها خیلی ها خیلی ها خیلی متاسفانه اعتماد به نفس اینو ندارن که از مبحثی که خوندن بگذرن یا خیلی از بچههایی که امروز صحبت کردن میگن آین کایان ما هیچ وقت نمیتونیم نسبت به این مبحس مسلط چیم خوندیم ما ولی هنوز نیاز داریم دوره بکنیم این فهمیدم ما ولی تستاشو نمیدونم چرا نمیتونم بزنم یا پ مختلف سال که این شکلی شما دارید قرار یک بار برای همیشه این ابهامات رو برطرف بکنیم و ببینیم چه مسیری قرار اتفاق بیفته. تا من دانش آموز از لحظه‌ای که معلم به بسم الله رو سر کلاس میگه تا یک مبحث جدید رو تدریس بکنه تا موقعی که قرارت به درصد کنکور من یعنی مهارت آزمون من تبدیل بشه چه مسیر و چه روندی رو من باید طی بکنم بچه ها، امروز 22 شهریور 1400 قرار فقط این مسئله رو با هم دیگه بررسی بکنیم یک نظم ترتیب خوب به درس خوندنمون بدیم و مشخص بکنیم که توی این 14 روز با چه دیدگاهی و با چه طرز فکری ما درست ها رو بکنی و مرور بکنیم خودتون میدونید تا تقریبا سوم ماه تصاد تحصیلی به خواهد به صورت جدی شروع بشه ما آف آفیم هیچ کلاسی برگزار نمیشه همه دست نگه داشتن تا ما خودمونو بهشون برسونیم کلاس، استاد، تکلیف هیچ چیز دیگه ای وجود نداره بچه ها ازتون میخوام که با آرامش با ذهنیت درست و با حس خوب نسبت به درس واکنش بدید. و حیجاناتتون سلیقتتونو و اون دیدگاه خودتون توی خوندن یا نخوندن یک درس لحاظ نکنید. بچه ها جنگ انسان، توی رسیدن به موفقیتاش جنگ تونستن و نتونستن نبوده هیچوقت جنگ خواستن و نخواستن بوده جنگ انتخاب کردن و انتخاب نکردن بوده جنگ اراده داشتن و اراده نداشتنه بنابراین ازتون میخوام رو نسبت به همه درسایی که چه دوستش دارین چه بدتون میاد پاک بکنید و به همه گیر درسایی یک نگاه ابزاری داشته باشید مثل تعمیرکاری که شاید میخواد یک وسیله رو تعمیر بکنه آثار پیشگوشتی امبارده از حکمه ابزار رو داره قرار نیست نسبت به اونا دلبستگی داشته باشه و هر کدوم از اینها قرار کاربرد خاص خودشونو داشته باشن بچه ما برای اینکه یک درس رو از صرف تا تاصد برسونیم اولین گامی که بهش نیاز داریم همی جوری که داخل اون عکس میبیید گام یک گام آموزش هستش بچه هر چیزی که یک دیدگاه کلی یک شمای کلی از مطلب مبحث و مواردی که ما میخوایم یاد بگیریم به ما بده اسمش میشه آموزش آموزش ممکنه در قالب های مختلفی اتفاق میفته مثل عزیزانی که دارن کلاس آنلاین شرکت میکن دوستان لازنین اینی که ممکنه خودشون کلاس های بیرون سبت نام کرده باشن اون دسته از دانش آموزایی که کلاس گریزن و با درس نامه و با خوندن کتاب درسی و به صورت خود آموز بودن میخوان اطلاعات رو به دست بیارن تمام این ابزارها، ابزارهای آموزشن بچه ها چه ما دوست داشته باشیم، چه دوست نداشته باشیم صرف این که من فقط سر کلاس بشینم تا حرفای معلمو گوش کنم، جزوه رو بخونم، فقط تو بهترین حالت ممکنه 20 درصد از درصد کنکور من رو به من تضمین کنه. یک بار دیگه این کلمه رو می میکنم. ممکنه در خوشبینانه ترین حالت ممکن این کارو انجام بده. بچا آموزش درصد کمی رو قراره برای ما به وجود بیاره، اما همین درصد کم اگر وجود نداشته باشه، فاصله 20 درصد تا 80 درصد هم هیچ وقت محقق نمیشه. ازتون میخوام یک دقیقه رو ببندید. و تخیل بکنید این چیزی که ازتون میخوام. تصور کنید یک پازل کاملا بزرگ بزرگ توی ذهنتون وجود داره روی یک دیواری نقش بسته تمام تیکه های این پازل مثل یک مکعب های توخالی هستن این مکعب های تو خالی قرار ریز مبحث هر کدوم از درس هایی باشن که ما تو کنکور باهاشون هاشون سرکله می زنیم مثلا توی قسمت شیمی هر کدوم از اون مکعب ها یدک کش یک فصل هستن مثل ساختار اتم، اسید و باز، الکتروشیمی و بقیه درس هایی که قرار نسبت بهشون کار بکنیم یک مکعب رو من بیرون کشیدم از اون پازل و اسمشو گذاشتم اسید و باز مکعب، اسید و باز ما انتا از این مکعبا داریم به تعداد ریزمپس که وجود داره و باید توی ذهنمون یک شمای کلی ازشون داشته باشیم که هر مکعب تو خالی رو چقدر تونستیم در طول پروسه آموزشیمون پر بکنیم بعد از اینکه 15 یا 20 درصد از اون مکعب پر شده می بینید که یک قسمت خیلی کمیش اون بالا هاشور خورده به نشانه پر شدن ظرفیت مکعب اما هنوز 80 درصد دیگهش خالیه اون 80 درصد بقیه‌را بچه‌ها از کجا باید پیدا بکنیم الان بهتون میگم بچه گام دویمون بعد از اینکه سر کلاس ما کلیت رو یاد گرفتیم، استاد از... توضیح و داد جزور رو گفت تمام رونده رو با آرامش به ما گفت، الان ما با یک 20 درصد خشک و خالی که نمیتونیم کاری بکنیم که باید بریم این قسمت رو افزایشش بدیم. مرحله تثبیت قسمتی از آموزشه که انقدر اهمیت داره و مهمه و انقدر به اصطلاح گردن کلفته که خودش توی یک آیتم جداگونه توی آموزش محسوب میشه. بچه ها ما قراره توی تثبیت اون نقاط کوری که سر کلاس متوجه نشدیم و اون پستی بلندی ها رو برطرف بکنیم و در کنارش با تمرین زیاد با دوره زیاد محوریت مختلف درس ها رو آموزش ببینیم یعنی ببینم اگر مبحث فشار و استاد X درس داد دو سه تا فرمون سر کلاس ازش حل کرد قراره چه تیپ بندی از سوالات توی کنکور یا توی آزمانه شبیه ساز از من گرفته بشود بچه این قسمت تثبیت قرار زاویه دید مختلف مبحث که قراره برای ما سوال تر بشه رو به ما یاد بده و این موضوع اتفاق نمی مگر این که تمرین و تعداد تست بالا داشته باشیم بچه وقتی که توی این مرحله از تعداد و تمرین تست بالا من دارم صحبت میکنم بدون وابستگی زمانه یعنی اینجا پارامتری به اسم زمان که شما خودتون تحت فشار براش قرار بذارید، به هیچ عنوان وجود نداره و دقیقا توی همین صرف، توی همین قسمتی که ما باید نسبت به سرفصلمون خلاص نویسی و نکته نویسی انجام بدیم موقعی که داریم زیدشنسی میخونیم نکته ها رو از دل تسنامه ها در میاریم موقعی که داریم حسابان حل میکنیم هندسه حل میکنیم و گسسته حل میکنیم ابتکارهای ریاضی و فرمولهای تلایی استخراج بکنیم ازش حالا قراره که ما این تمرین و تعداد تست بالا رو به چه صورت و با چه شکل شمایلی داشته باشیم، به صورت یک سوال یک جواب. یعنی زمانی که استاد x به من سرفصل فلان درس میده، شروع می‌کنم بدون اینکه برام اهمیت داشته باشه و بدون اینکه برام مهم باشه. آیا می توانم اون سوال رو جواب بدم یا نه مستقیما میرم سر وقت خود سوال بدون هیچ گونه وسوسه و هیچ گونه مشه گفت هیجانی یک گزینه رو توی ذهنم به عنوان گزینه درست انتخاب می کنم توی این ای مرحله انتخاب کردن گزینه به این معنی نیست که شما باید عالم ده باشید و همه سوال ها رو درست حسابی جواب بدید اصلا فقط نظرتون رو نسبت به سوال اعلام میکنید این اعلام نظر نسبت به گزینه مورد نظر بچه نباید همراه با وسواس باشه یعنی شما 6 دقیقه, 7 دقیقه, 10 دقیقه بزن روی تست زمان بذارید تا بخواید به نتیجش برسید بلا فاصله میلید سراغ پاسخنامه تشریحیش از دل پاسخنامه بچه ما قرار نکته بکشیم بیرون قرار اون قسمت هایی توخالی آموزش مرحله اول رو پر بکنیم با هر نکتهی که استخراج کنید یک درصد یک درصد ما به عمل کرد و به اون سواد خودمون اضافه میکنیم و این یک درصد ها رو قرار به اون مکعبه وارد بکنیم و اون مکعبه رو هی پرتر و پرتر بکنیم شما تصور کنید که بعد از این که مبحث رو یاد گیرید چقدر تعداد تست، چقدر اینکه من با تمرین بیشتری درگیرشم میتونه آمادگی شما رو برای پروسه کنکورتون بهتر بکنه وقتی که میگن بچه ها وسواس مطالعاتی رو کنار بذارید و سعی کنید نسبت به تستاتون یک هدف گذاری عددی داشته باشید دقیقا به همین خاطره که اون مکعبه توی گام اولی که ما تسبیت داریم پرتر و پرتر و پرتر بشه حالا این مکعبه رو میخوام براتون بازش بکنم که چیه درسنامه کلی آموزشی ما همون مکعب است برای یک دانش آموزی ممکنه توی درس زیست شناسی کتابش باشه ممکنه برای یک دانش آموز برای فیزیکش جزوه استاد باشه برای یک فرد دیگه ممکنه یک دفتر جداگونه باشه که خودش شروع کرده به درسنامه نویسی و نکته نویسی و این به عنوان درسنامه اصلی ما توی هر درس داره استفاده میشه تصور کنید توی گام اول که داریم مرور م... داریم رو انجام میدیم ممکنه چهل درصد ما توانایی و یادگیری و پر کردن این مکعب رو داشته باشیم توی مرحله ای بعدی که دایمه ممکنه هفتاد درصد بشه این توانایی و پر کردن مکنع توی نوروز که مرحله سوم ممکنه به 100 درصد نزدیک بشه بچه‌ها همینجا براتون جا انداختم که چه قدر مرور زیاد میتونه به تسبیت یک درس میتونه به اعتماد به ما توی یک درس کمک بکنه چون من هی درسنامه ای دارم که هر سری دارم پربارتر و پربارترش میکنم هی نکات قشنگتری دارم بهش وارد میکنم و هی دارم خودمو نسبت به تیپ بندی های مختلف سوال آماده‌تر و آماده تر میکنم. اینجاست که میگم بچه ها زمانی که ما توی دوران جنبندی مرور در رو داریم چقدر می‌تونه جهش علمی اتفاق بیفته. چقدر می‌تونیم نکات بیشتری رو برای هر درس یاد بگیریم. بچه ها گام یک و گام دو جزء مراحل اصلی آموز شمان. یعنی بیشتر زمانی که ما داریم توی پروسه یادگیری صرف می توی مرحله یک و دو. البته به اشتباه این اتفاق میفته گهگاهی صادقانه بخوام بهتون بگم بیشتر پولی هم که داریم هزینه میکنیم در طی سال تحصیلی و پروسه کنکورمون برای مرحله یک که کد... و پول میدیم کلاس ثبت نام میکنیم پول میدیم همایش ثبت نام میکنیم پول میدیم کتاب میخریم دقیقاً همه اینا توی مرحله یک و 2 خلاصه میشه و خیلی جالبه بدونی که بچه ها 70 درصد از بچهای تجربی توی مرحله یک و مشترکن 80 درصد 90 درصد از بچه های ریاضی توی مرحله یک کدوم مشترکند وقتی که از این درصد رو حرف میزنم منظورم اون دسته از بچه نیست که سیاهی لشکرند یا کنکور نمیدن یا به نتیجه نمیرسه کارشون منظورم بچه های جدی و مصمم دقیقا مثل خودتونه پس چه اتفاقی میفته که 70% از بچه ها تا اینجا یه مسیر مشترک و جلو میان و نتیجه هاشون متفاوت میشه از طراز 4200 ما توی قلمچی ها میبینیم تا 67000 شما تصور کنید کلاس خودتون رو این نفر سریع کلاسید با زبان مشترک با استاد مشترک، با منابع مشترک، با به مشاور مشترک اما نتیجهاتتون متفاوت میشه چه اتفاقی داره میگفته. بچه ها دقیقا فرق بچه ها از اینجا به بعد اتفاق میفته که میخوام بهتون توضیح بدم. دقیقا روند بچه ها از اینجا به بعد متفاوت میشه. همهی بچه ها کتابا رو میخرن همه بچه ها کلاسا رو ثبت نام میکنن اما واقعا کی ازش خروجی درست میگیره. کی نسبت بهش؟ اراده منطقی و میشه گفت انتخاب های درستری در بازه های زمانی انجام میده. شما تصور کنید عالم آدم که میدونن که مثلا کتاب شیمی خیلی سبز یا مبتکران کتاب مبتکران یا خیلی سبز ولی درس شیمی خیلی خوبه همه هم میرن میخرن اما واقعا چند درصد از بچههایی که این کتاب ها رو به عنوان کتاب خوب میشنند میرن اینا رو کار میکنن شیمی میتونن درصد قابل قبول بزنن. سوال اصلی دقیقا همشه. میگن استاد X خیلی خوبه واقعا چند درصد از بچههایی که توی این کلاس ها شرکت میکنن میتونن خروجی خوب بگیرن. بچه ها دقیقا از اینجا به بعد قرار فرق ماجرا رو من براتون تعریف کنم و بگم چه اتفاقی قرار بیفته بچه گام سهمون مسیر عصبیه جایی که بچه ها تمییز پیدا میکنن نسبت به هم دیگه وقتی که میگن مسیر عصبی ممکنه تو ذهنتون بیاد که مربوط به روحیه واکنش آدم نسبت به وقایه مختلف اون حسوحال آدم اصلا اصلا این سمت و سونری بحثمون کاملا آموزشی و کاملا بر اساس منطق و الگوهایی است که قبلا بچه‌ها پیش رفتن و ما نسبت بهش نتیجه گرفتیم مسیر عصبی رو به شخص مهمترین عامل توی یک پیشرفت آموز می‌دونم و الان کامل براتون بازشون بازش بازش می‌کنم و بدونید که چقدر میتونه اثر بخشی خوب توی سیستم داشته باشه بچه‌ها مسیر عصبی رو با یک مثال خیلی ساده می‌تونم براتون باز کنم و بشکافمش یک شما تصور کنید فردی که تازه رفته کلاس رانندگی و می‌خواد رانندگی یاد بگیره این فرد وقتی که پیش مربیش میشینه مربی بهش آموزش میده که به ترتیب موقع نشستن شما توی ماشین چه مراحلی رو شما باید چک بکنید اول صندلی بعد آینه است بعد کمربنده بعد ماشین رو خلاص کنید بعد استارت بزنید و بقیه این رو شما زمانی که ببینید یک فرد تازه آموزش دیده زمانی که میخواد پشت فرمون بشینه خیلی دست پاچه مثل یک ربات اون کارا رو انجام میده و انگار صدای مربی تو مغزش اکو میشه و به اون ترتیب و به اون الگو میخواد کار رو پیش ببره و انجام بده اما همون فرد فرد دست پاچه یا رانندگی که تازه داره آموزش می‌مینه بعد از یک سال شما رانندگیشو می‌بینید ببینید دیگه با دو دست فرمون نمیگیره با یک دست نشسته با یه دستش هم موبایلشو چک می‌کنه خوراکی هم همزمان می‌خوره با بغل دستیش صحبت می‌کنه موزیکم تو ماشین پخش شده چه اتفاقی افتاد اولش می‌ترسید رانندگی کنه الان دقیقا می‌دونه که کی ترمز کنه و ماشین تو چه فاصله‌ای وایسه اینجا دقیقا مسیر عصبی رانندگی برای اون فرد شکلیه گرفته. یعنی یه کار بدیهی شده براش یه مثال ساده تر براتون بزنم شما تو اتاق خوابتون نشستین به یک بار اراده میکنید که برم سر یخچال یه لیوان آب بخورم بیام نزدیک در میشید بدون اینکه که اصلا به این موضوع فکر کنید دستتون ناخداگاه بالا میاد برای باز شدن دست گیره مغز شما اصلا دستور نگرفته بود که در رو باز کنه اما این موضوع از پیش فرض تعیین شده بود داخلش همین مثال رو میخوام ببرم تو پروسه آموزشی و تو پروسه درس خوندنمون. زمانی که ابتدایی بودیم، وقتی که میخواستن جدول ضرب رو به ما آموزش بدن و یاد بدن، مدام به ما تکلیف میدادن از روش می نوشتیم، گاهن اعداد رو با هم جابجا میکردیم تا امروزی که به یکی از ابزارهای بدیهی ما تبدیل شده، چون مسیر عصبیش توی ذهن ما شکل گرفته. بچهان مسیر عصبی بسیار بسیار آیتم مهمیه تصور بکنید یک فصلی از فیزیک رو من براتون مثال زدم که سه تا تیپ بندی سوال داخلش لحاظ شده ما دو مرحله تثبیت، هر کدوم از این تیپ بندی ها رو خیلی خوب خیلی اصولی یاد گرفتیم کار کردیم تمرین کردیم و با یه ذهنیت درست انتخابشون کردیم اما زمانی که تو مسیر عصبی تحت شرایط مدیریت زمان و با اضافه شدن علمان زمان میخواییم این تستا رو بزنیم وقتی که این تستا با همدیگه ترکیب میشن تشخیص دادن اینکه کدوم تیپ بندی بوده از کدوم روش باید دارم یه ذره سخت میشه این همون نقطه یه که میگه آقای نکوکاردون ببخشید من اینو خوب یاد گرفته بودم نمیدونم سر امتحان چرا خراب شد یا من همه رو بلد بودم زمانی که بعد از آزمون تحلیل انجام دادم. همهشو بلد بودم و سر امتحان وقت کم آوردم نمیدونم چی شد نتونستم جواب بدم. بچه ها راه کار داره اینکه ما هر مبحث رو بتونیم به مسیر عصبی ذهنمون تبدیل کنیم تا سر جلسه کنکور گیج نزنیم ندونیم. که خدایی نکرده داریم به چالش کشیده میشیم و نفهمیم که به چالش کشیده میشیم کلاممون پس مرکز سر جلسه پس به حرف من گوش کن بچه‌هام فرض کنید که 10 تا سوال فیزیک داریم با 20 دقیقه زمان به ما گفتن که متوسط حل سوال دو دقیقه خواهد بود و شما شروع کنید به حل کردن این 10 تا سوال اول از همه چیزی که خیلی ما رو نگران میکنه چیزی که خیلی ما رو توی میشه گفت فشار روحی میبره اینی که وای وقتش کمه وقتی که شما از کمبود زمان حرف میزنید و وقتی که همش نگران آزمون دادنید به این معنی ای که تجربه زیادی توی آزمون دادن نداشتیم و نتونستیم خودمون رو توی این شرایط ساز جلو ببریم دانش آموز توی این زمانی که براش تعیین کردن در گام اول شروع میکنه به اسکن کردن سوالات با چشمش یعنی سوالا رو که نگاه میکنه یه تصویرسازی ذهنی میکنه که راه حل پیشنهادی و راه حل درست برای حل این سوال چی میتونه باشه راه حل تو ذهنش تخیل میکنه تصور میکنه و تخمین میزنه که چند دقیقه زمان نیاز دارم که بخوام این سوال رو حل بکنم آیا توی دو دقیقه ارزش جواب دادن رو داره؟ آیا اصلا توی دو دقیقه حل میشه یا نمیشه بچه ما قبلا باج موضوع صحبت کردیم قرار ما بهینه آزمون دادن و بهینه درس خوندن رو تجربه بکنیم؟ بات یک کالش خیلی بزرگه برای شما و تمرینش هم به این صورته بچه‌ها ما دو تا المان و دو تا پارامتر خیلی سخت برای اینکه توی شرایط مدیریت زمان آزمون بدیم برای خودمون همیشه وجود داره یه قسمت فشار تعداد سواله که ما باید یه سری تعداد سوال حل بکنیم یه فشار فشار زمانی که رو دوش ما می‌ذاره یعنی در تایم مشخص باید این کار انجام بدیم در گام یک اگر هنوز قوضاتون توی آزمون دادن و توی مدیریت خودتون سر جلسه آزمون اوکی نیست ازتون میخوام که فشار تعداد سوال رو از رو خودتون بردارین و صرفا روی زمان تمرکز بکنید یعنی توی باکساتون یه سی دقیقه در نظر بگیرید به صورت معکوز قرارش بدین و بدون توجه به زمان فقط تلاش کنید تعداد سوال بیشتری رو حل بکنید تصور کنید شما توی سی دقیقه میتونید مثلا 15 تا یا 20 تا ریاضی حل بکنید این 20 تا میشه میزان توانایی شما توی سی دقیقه حالا در گام بعدی وقتی که این تکرار و تمرین زیاد اتفاق افتاد ازتون میخوام که فشار تعداد سوال هم رو خودتون بذارید یعنی الان من میدونم که زورم توی ریاضی توی شیمی توی فیزیک به چند تا سوال در چه زمانی میرسه 20 تا سوال رو در نظر میگیرم به عنوان هدف گذاری یه مثبت منفی دو هم جلوش میذارم یعنی یا ممکنه بشه 22 تا سوال یا ممکنه بشه 18 تا سوال این سیاست و این مدیریت رو سختی سوالا برای ما تعییم میکنه ممکنه یه کنکوری مثل 1399 شیمیش به ما اجازه نده به هدف گذاریمون برسیم یا ریاضی 1400 ممکنه همه سوی آزمون مثل کنکور سال 98 خیلی خوب این هدفگذاری بچه ها می دونید که مهارت مدیریت زمان نیاز به زمان و تکرار و تمرین داره و همینجوری که ما جدول ضرب رو تکرار کردیم و به یه ذهنیت درست رسیدیم میتونیم این کار رو رقم بزنیم. گام چهار مرور و جنبندیه که خودش یک داستان کاملا متفاوت داره. مرور کردن و جنبندی کردن یکی از پارامترهای اساسی و مهم گذار کورس کنکور ماست که اون رو جداگونه کارگاه براتون میذارم بهتون توضیح میدم. فقط ازتون میخوام توی این مدتی که بدونه بدونه کلاس داریم پیش میریم و بدون هیچ دغدغه‌ای داریم مسیر رو جلو میریم ببینید توی هر درس تو کدوم یکی از این مراحل گیر کردیم و تو کدومش نیاز به اجرا داریم اگر تو مرحله آموزش هستیم فیلم های آموزشی اگر تو مرحله تثبیت هستیم نکته برداری و از اول خوندن درس اگر در قسمت مسیر عصبی هستیم که کالب بچه ها تو این پروسن راه و روشش ر رو امیدوارم که خیلی خوب و درجه یک این مسیر رو پیش بریم و یک چارده رویز طوفانی رو با هم پشت سر بذاریم. اگر سوالی مشکلی هست بفرماییم امیدوارم که بهترین روزهای زندگیتون در انتظارتون باشه. مخلصم خدا نگهدار. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما. دانش آموزای توانمند، تلاشگر، برادرها و رفقهای دوست داشتنی خودم. پلامدراهای عزیزم اگر صدای من دار میشنون بهشون سلام میکنم امیدوارم که خوب و تندرست باشن لازم دونستم که توی این بازه از زمان که در توی مسیر آموزشیمون قرار گرفتین چند مطلب و چند نکته رو خدمتون عرض بکنم که ان بتونم با یک آگاهی بهتر و با یک دید روشنتری ادامه این مسیر رو با هم دیگه بتونیم پیش ببریم بچه ما توی پروسه تابستون که پشت سر گذاشتیم خیلی روی روند تستنی روی نوع خوندن رهوهٔ مطالعه روش جنبندی تمام این مطالب رو صفر تا صد صحبت کردیم و آموزش کافی رو دادیم و خدا رو هزار مرتبه شکر به این باور درست رسیدیم که دانش آموزی که توی پایه 11 تجربی قرار گرفته با چه لولی با چه ذهنیتی و با چه دیدگاهی قرار درس رو دنبال بکنه و این ردیه و روند رو داریم خیلی خوب پیاده می‌کنیم و منم الحق و وجنسا فهمتون خسته نباشید میگم و خدا قوت میگم فارغ از هر کارنامه یا هر درسی که توی تابستون شما به دست آوردین شما لایق تشویقید لایق تحسینید و میدونم که قرار از این به بعد بهترین روند خودتون رو ارائه بدید و به پیشرفت فقط فکر میکنید اما مسئله که وجود داره ما اولین آزمونمون در تاریخ 23 مهر ماه قراره برگزار بشه و این آزمون چه از نظر بندی چه از نظر طرح درسی که استاده دادن ما کامل بهش رسیدیم و حالا چند مرحله هم به صورت تشریحی و چند مرحله به صورت تستی هم حتی مورد گزینش و آزمون قرار دادیم شما رو و سربلند هم ازش بیرون اومدید حالا با تحلیلی که اتفاق افتاده با رفع اشکالایی که اتفاق افتاده آزمون, ها آزمون های موفقی بوده اما روندی که الان مد نظرمون هست بیشتر قصد داریم توی این ده دوازده روز باقی مونده برای آزمونی که بود بندیش ما یک ما خونیم زودتر تموم کردیم یک آیتمی رو در نظر گرفتیم به عنوان آیتم مهارت آزمون که حالا چون شما از زمانی که وارد متوسطه دوم شدید فضا فضای مجازی بوده اون ارتباط خوب با آزمون جلسه آزمون یا میشه گفت آزمون حضوری دادن رو تجربه نکردید این خلأ متاسفانه داخل قالب بچه ها وجود داره دانش آموزایی که از نظر توان علمی به شدت به شدت بالا هستن اما خب از نظر مهارت آزمون از نظر مدیریت زه از نظر مدیریت زمان دوچار چالش هستند و همین نقاط ضعف باعث میشه که اون نتیجه دلخواه خودشون رو نبینن و کسب نکنن و همین باعث ناامیدی سرخوردگی یا بعضن توهم نادانی یا بلد نبودن میشه که این صرفا اشتباهه بچه‌ها من یه سری راهکار میخوام بهتون بدم و خیلی برای مهمه که این روند بر رویه رو با همدیگه با همکاری هم بتونیم پیش ببریم و توی این ده روز بیشتر روی مهارت آزمون خودمون مانور بکنیم و کار بکنیم ما 23 مهر تقریبا 12 روز دیگه اولین آزمون رو داریم و من دوست دارم با آمادگی ذهنی کامل سر این جلسه حاضر بشیم هرچند که امکان آزمون حضوری در تاریخ آزمون 23 مهر ماه وجود داره دانش آموزانی که تمایل دارن آزمون 23 مهر رو به صورت حضوری شرکت بکنن حتما و حتما تا روز جمعه بعد از ظهر در گروه خودشون اعلام بکنن که ما پیشبینی بینی فضای مناسب برای تعداد دانش آموزها رو داشته باشیم که انشالله بتونیم این آزمون رو با استانداردترین حالت ممکنش پیش ببریم اما نظر من اینه که و چهار روز 16 مهرماه مهر ماه، یعنی یک هفته زودتر از آزمون قلمچی یک فیلترینگی یک شفاف سازی یک آگاهی بخشی نسبت به آن چیزی که تا الان انجام دادیم, انجام دادیم، بر خودمون به وجود بیاریم یعنی چی؟ یعنی من دانش آموز بیام از سه مرحله آزمون قلمچی که داخل گروه هم ارسال شده بچه این آزمون را دقیقا مشابه همین بودجه بندی هستن منطقه در سالهای 99، 98 و 97 برگزار شده و رفقاتون توی سالهای گذشته زمانی که در جایگاه شما و در همین زمان بندی وجود داشتن این آزمون را شرکت کردن ازتون میخوام که 16 مهرما آزمون سال گذشته رو تحت عنوان آزمون شبیه ساز خودمون تو خونه امتحان بگیریم بچه اگر بتونید نسخه یعنی نسخه افشو پیریند بکنید و به صورت چاپی یا به صورت دفترچه این آزمون رو از خودتون امتحان بگیرید خیلی شرگت بهتر میشه و خیلی استانداردتر میشه شروع آزمون رو زمان بندی لطفاً رعایت بکنید استارت آزمون رو یا ساعت هفت و نیم صبح یا ساعت هشت صبح در نظر بگیرید شروع کنید بدون اینکه قضاوتی داشته باشید بدون اینکه براتون اهمیت داشته باشه سوالا رو حل کنید ولی لطفا به زمانش پایبند باشید و به نتیجه و به درصدش اصلا اهمیت ندید دوست دارم یک هفته زودتر یک شفافسازی اتفاق بیفته و یک واقعیتی از خودمون رو ببینید بچه ها این واقعیت خیلی میتونه به ما کمک بکنه ممکنه بعضی از درس ها رو توهم فراموش کردن داشته باشیم یا بعضا پیش میاد یا میشنوم که دانش آموزی احساس میکنه یک درسی رو خیلی خوب بلده و دیگه بههاش کاری نداره. این آزمون میتونه یک تلنگار خیلی خوب یک شفاف سازی خیلی خوب براما داشته باشه و نقاط کور ما رو به ما یادآوری بکنه و آموزش بده که ما تا یه هفته آینده شروع کنیم به این نقاط ضعفمون بپردازیم پس قرار شد که 16 مهر ما همه با هم آزمون سال گذشته رو که داخل گروه ارسال شده حل بکنیم تحلیل بکنیم، درصد بگیریم، تحلیل رو با جناب آقای عباسی چک بکنید اگر سوالی هست که دوچار ابهام هستید، مشکل دارید میتونید به آقای عباسی رفع اشکال بکنید و خودتون رو در جایگاه دانش هموزهای پارسال بذارید که رقیبای من سال گذشته دلیلا توی این بازه زمانی چه آزمونی رو شکت کردن و من چه جایگاهی نسبت به اون دارم با توجه به درست و تحلیل هایی که دارید هفته ای آینده که با هم مشاوره میکنیم نقاط زرف رو با هم بررسی می‌کنیم و من بهتون راهکار میدم که توی روزهای باغمانده به چه صورت فعالیت داشته باشیم خیلی بهتره و چه نکاتی رو باید رعایت بکنیم به علاوه آزمون های صبحانمون طبق قراری که از قبل گذاشته بودیم از 17 مهرماه مهر ماه. یعنی از روز شنبه مجددن از ساعت هفت و ده دقیقه صبح شروع خواهد شد برنامه امتحانی هم داخل گروه ارسال شده لطفا و خواهشان به هیچ عنوان قیبت نداشته باشید چون صد درصد استادا این نمره ها رو همون جوری که میدونید مثل پروسه تابستون در نمراتتون لحاظ خواهند کرد و این همکاری شما این دقت نظر شما رو برای این موارد حتما گوشه چشمی بهش دارن و بهش نگاه می‌کنن. بچه ازتون می‌خوام که صفر تا این موارد رو درست حسابی با هم اجرا کنیم و بتونیم ان شاءالله آزمون 23 مهر بگونه بگوییم پیش بده که چندین نفر از کلاس 11 هم تو نفرات برتر قلمچی حضور داشته باشن و بتونیم یک انرژی خیلی خوب برای خودمون جذب بکنیم که انشالله تا آخر نیم سال اول دیگه به هیچ عنوان راضی نشیم که این جایگاه علمی خیلی خوبی که بین رقبا کسب کسب و از دست بدیم. اگر سوالی داشتین، موضوعی پیش اومده بود که دوچاره ابهام بودین، داخل گروه بفرستین بنده و جناب آقای عباسی در خدمتتون هستیم. ازتون خواهش میکنن که با یک اجرای حرفه‌ای، با یک نظم روزانه خیلی دقیق این ده دواز ده روزه رو برای هرچه بهتر شدن نتیجه تو آزمون 23 مهر ماه قدم برداریم خیلی دوستتون دارم مراقب خودتون باشین آیده من خیلی
1: چیزار به تو مدیونم اونقدی مدیونم که حتی اگر همیشه زندگی من تلاش بکنم که دینه ما به تو بکنم باز هم فکر میکنم زمان کم بیارم تو من فقط یک همسر نیستی بهترین دوستی بهترین رفیقی بهترین همراهی بهترین نسی و من خیلی خوشحالم که توی این مسیر یک همسفری رو مثل تو بر خودم پیدا کردم همیشه پایه دستما های دور سوغلت من موندی همیشه منو حمایت کردی حتی ریسک های منطقی که میشه انجام میدم و هم میشه کابر کردی و حمایت کردی و من خیلی خوشحالم بابته وجودت و حضورت توی زندگی من یک سال گذشت یک سالی که اینقدر به من خوش گذشت و شیرین بودگهتی باور کردنش به من خیلی سختا که 365 65 روز از اون روزی که منرا تو قول دادیم یک زندگی خیلی خوب رو به گذشته امیدوارم که بعد از چل سال، پنجه سال، وقتی که دوباره این روزها مرور میکنیم یا این صدار رو میشنبیم، همین سوال داشته باشیم ممنونم با بایت
0: بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و احترام خدمت دانش آموزان عزیز پدر و نازنین امیدوارم خوب و تندرست باشید با توجه به برگزاری کنکور دیما بسیاری از بچه‌ها سوالهای متفاوتی داشتن و یه مقدار این روند اپهام برانگیز رو مجاب کردم که این فایل صوتی رو ضبط بکنم و یک توضیح اجمالی و کلی راجع به روند کنکور دیما و تیرما خدمت بچه ها عرض بکنم چون توی دفترچه توضیحی که توی سازمان سنجش درد شده توضیحات قابل هضم و شیوا و شفافی بیان نشده که خود بچه‌ها هم بتونند یک تشخیص خط این سیستم داشته باشن. از حضورتون که 14 آبان ماه کنکور هنوز مهلت داره که شما توی ثبت نام بکنید یعنی 14 آبان آخرین مهلت و فرصت ماست برای این ثبت نام. سوالی که وجود داره چه تیف دانش آموزان میتونن توی این کنکور ثبت نام بکنند. هم بچه های نظام قدیم هم بچه های نظام جدید هم فارغ التحصیلان و, و حتی دانش آموزان هم میتونن این کنکور ثبت نام بکنند. ثبت نام توی این آضوم به این مننظرله نیست که شما نمیتونید کنکور تیر ماه رو شرکت بکنید. هم میتونید کنکور دی رو بدید هم کنکور تیر ماه. یا فردی میتونه تصمیم بگیره که کنکور دی رو بده ولی کنکور تیر رو شرکت نکنه به هیچ عنوان هیچ اجباری برای شرکت در دو کنکور وجود نداره و هیچ محرومیتی هم وجود نداره ولی پیشنهادی که میدم حتما بچهای دوازدهم کنکور دی ماه رو شرکت بکنن نه به دیدگاه اینکه نتیجه بگیرن یا خودشون رو مقایسه بکنن فقط با این تفکر که برن یک مرحله آزمون آزمایشی تجربه بکنن و به هیچ عنوان استراتژی کنکور تیر ماه خودشون رو خوش تغییرات نکنه. آزمون کی برگزار میشه؟ آزمون 29 و 30 دی برگزار میشه. اما جوابش کی میاد؟ جوابش نیمه اسفند ماه توی سایت سازمان سنجش درج میشه. اما این جواب شامل چه جزئیاتی هستش؟ توی این جزئیات فقط ها و ترازها اعلام میشه. یعنی چی؟ یعنی فقط شما توی اون کارنامه درصد و تراز میمید و هیچ رتبه‌ای و هیچ کدوم از جزیات کارنامه ای سالهای قبل نمی بینید و انتخابرشته هم نمیتونید با اون کارنامه انجام بدید چرا این اتفاق افتاده چون سازمان سنجش منتظر میمونه که بچه هایی که توی تیرماه یعنی دسته دوم میخوان کمپور بدن هم نتایجشون مشخص بشه سپس تمام نمرات نهایی و کتبی که باید اعمال بشه رو به کارنامه اضافه میکنه و یک همسانسازی و یک میشه گفت یکسانسازی انجام میده نسبت به ورودی هایی که توی کارنامه وجود داره یعنی درست ها و نمرات کتبی نهایی که وجود داره چون امسا گفتن که صد, در... که صد درست تأثیره et 40 درصدی قطعی نمرات نهایی رو ما داریم داخل سبت نام کنکورمون بعد از اینکه نمرات تاثیر داده شد ته اون همسان سازی کارنامه به شما میدن که شما مرداد ماه میتونید با اون عرض به حضور شما انتخاب رشته بکنید پس تا به این لحظه ما به این نتیجه رسیدیم که ما دوبار کنکور در سال داریم ولی فقط یک بار پذیرش برای ما اتفاق میفته کنکور دیما تا دو سال اعتبار داره و دو تا دو سال میتونید با این رتبه شما انتخاب رشته بکنید. اما ب... سال دیگه ای هم که خیلی متداوله بحث ترمیم معادل هستش بچه ها ببینید زمان که شما میخواد توی دیماه کنکور بدید هیچ لزوم و اجباری وجود نداره که شما حتما بر توی دیما ترمیم معدل انجام بدید شما توی خورداد هم میتونید این کار رو عرض ضور شما انجام ببددید ولی که ساله متداول این بود که بچه های دوازدههایی که میخواست ثبت نام کنکور بکنن از شما معاد دیپلم میخواد خب یقینا این معدل دیپلم هنوز به وجود نیمده ما کی قرار برای این معاد رو بگیریم توی خورداد Thank <laughs> you. خاطر همین زمانی که میخواید ثبت نام بکنید معدل یازدهمتون رو پیشنهاد میدن وارد بکنید تو چون سازمان سنجش توی هفته اول یا دوم تیرما یک اطلاعیه میده با توجه به معدری که توی خرداد گرفته یا این خودتون بیایشش بکنید یا به صورت مستقیم و خودکار خودش دیتا و اطلاعات رو از آموزش پرورش میگیره این موضوع ارز و حضور شما رفت میکنه و خودش نمرات رو وارد میکنه سوال دیگه ای که بچه پرسیدن آیا با دیپلم تجربی میتونم کنکور ریاضی بدن ولی بله شما میتونید این کار انجام بدید بچه هایی هم که آزمون عملی دارن مثل بچه های رشته هنر مثل بچه های رشته تربیت بدنی یا بهیاری کنکور دیرو بدن یک بار فقط اون بحث آزمون های حضوری یا مرحل دومش توی مرداد ماه برای شما برگزار خواهد شد سوال مهم و آخرم راجببه تاثیر نمرات نهایی پرسیده شده. بچه های هم چه درصد تاثیر مستقیم و قطعی بچه های نظام قدیم سی درصد سوم دبیرستان و ده درصدم پیش دانشگاهی براشون لحاظ خواهد شد. امیدوارم که مراحل ثبت نام رو با آرامش و بدون عجله انجام بدی تمام جزییاتی که از شما خواسته میشه مشخصات فردی خودتون هست. شون سازمان سنجش تیه تصمیمی که گرفته قراره برای هر فردی هر دانش آموز یک پروفایل تشکیل بشه و تمام دیتا و اطلاعاتی که شما میخواین انشالله در تیه سالهای آینده کنکور بدین مثل کارشناسی یا کارشناسی ارشد و دکترا تماما توی همین پروفایل قراره پیش بده لذا خواهش میکنم جزئیات و میشه گفت مواردی که بحث شناسنامه ای داره و بحث هویتی داره رو چندین بار چک بکنیم و صفات ثبت در سامانه بکنیم امیدوارم که توضیحات کافی بوده باشه و آرزوی موفقیت برای تک تک شما عزیزان دارم